0: Gravado a 24 de Fevereiro de 2023. Triangulação do Círculo
1: oh! Deus existe quando uma pessoa está à mesa. Realmente, você, Miguel, tem que levar o Max a
0: esse restaurante. Ele já lá foi. Eu
2: sabia que vocês já estavam a falar de comida.
0: <risos> Ótimo. O Máximo tem ótimos restaurantes de Marisco no Algarve e eu conheço alguns com o Marisco chorar por mais.
1: Exato. Vai aqui sair o Marisco aqui para a mesa. Bem, queridíssimos amigos, queridíssimas pessoas e terráqueos desta terra, bem-vindos ao centésimo, quadragésimo, sétimo episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou Daniel Rocha e cabe-me a mim
0: moderar este episódio. Podemos saber onde é que tu estás?
1: Ah, sim, com certeza. Eu estou em Almada e a nada vou já sair daqui porque ninguém merece.
0: E vais para onde? <risos> Vou para o norte. Eu sou o Miguel Agramonte e continuo na cidade de Aveiro.
2: Adoro. Eu sou o Max Spencer Donner e estou muito contente na cidade de Faro. Estou contente, hum, está parado de Tem de feito voltar. frio aí, Max. Esta noite estão previstos 0 a menos um aqui. <risos> não, é que a noite passada fez menos um aqui e eu ia morrendo. Ah, mas não é, não é que vocês que não vivem no Algarve acham que não faz frio no Algarve.
0: Faz? Tu não eu acho, faz? Não.
2: Minhas amigas, meus amigos, pessoas,
1: como é que correu o vosso carnaval? contem me tudo. Mascararam-se ou tiraram as máscaras?
0: Tenho que confessar que fui alvo de uma, de uma invasão, hum. porque eu gosto muito de, de ser matrafona. De <risos> És naturalmente, gosto. Não, não preciso, não preciso, mas naquelas datas, especialmente, e desta vez fui invadido pelo movimento Matrafake. <risos>
2: <risos> ah, já perdemos mais uns quantos não
0: estava à espera desta não estava <risos> estava então, outro dia a falar e o meu querido amigo Eduardo ele disse que se calhar foi um movimento matter fake e disse, hum, se calhar foi e esse é o seu carnaval, Max como é que correu?
2: Eu não dei por ele, como devem-se lembrar eu cheguei de viagem mesmo em cima da coisa os meus queridos amigos devem-se lembrar digo eu, e mesmo em cima da coisa não dei por isso, quando olhei para o lado do carnaval estava a acontecer ah pois é carnaval mas também é uma coisa que eu vou ser enfim, vou ser cancelada pelo nosso auditório mas eu não, não gosto particularmente de carnaval É o Natal, carnaval então, <risos> Já fui, eu sei a, que neste momento A Páscoa, como é eu que é? A Páscoa, isso não há no Algarve, é. meu querido A
0: Natal, <risos> Carnaval é Páscoa
2: Bem aqui, amigos. Bem, bem nós... não.
0: E o seu carnaval? Ah, sim, o seu Deus, exato. O
2: seu, claro. o seu do, 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 do
1: foi... O meu carnaval foi no fuso horário norte-americano, que eu tenho um trabalho muito exigente.
2: <risos> Lá está outra vez ele com o trabalho exigente.
1: E então é estive, a a a trabalhar, estive a trabalhar o dia todo, desde manhã até à noite, em vários fusos horários, porque eu sou essa pessoa não estou só no português, estou em todo lado, eu sou, tipo Deus, omnipresente em vários fusos horários. E então tive a trabalhar, olha, foi uma pena, eu gosto muito de mascarar, muito, e pronto. Deixamos de cobaiadas, de carnavais, e vamos passar para um assunto realmente sério, que há muitos também consideram que é um carnaval, isto é uma direta para o PCP, Mas estamos no primeiro ano de conflito na Europa, de guerra no continente europeu. Já não era visto esta magnitude desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E eu queria aqui dar um pequeno contexto sobre uma linha de tempo até chegarmos ao ponto em que estamos hoje, no dia que nós gravamos este podcast, que é o próprio dia 24, que é um dia que eu nunca mais me esqueço, que passei a madrugada em direto com o Max a relatar a guerra que se desenrolava e realmente foi um ponto muito importante e nunca mais vou esquecer. Mas realmente, quando nós analisando este tema e a quando da queda da União Soviética, o mundo ocidental criou uma ideia... Que era invencível, que a democracia e o livre comércio iam se espalhar pelo mundo e resolver os seus problemas. Até várias chancelarias europeias e até muitos políticos norte-americanos adotaram uma teoria do Francis Fukuyama, que era o fim da história, que a partir daquele momento o Bloco Ocidental iria governar o mundo e existia um euforismo neste mundo unipolar comandado pelos Estados Unidos. E no início do século nós tivemos um claro expansionismo norte-americano com várias invasões de países pelo mundo, Que criaram problemas geopolíticos, mas nas suas gênese encontramos o enfraquecimento do Império Mundial norte-americano. Nesse mesmo início de século, tivemos a crise de 2008, que levou a um novo enfraquecimento do bloco ocidental, e nós sabemos que, quando os tubarões do palco internacional sentem sangue na água, tendem a atacar a sua presa. E foi nesse mesmo ano, 2008, que toda a gente refere como uma grande crise, tivemos um acontecimento que foi a invasão da Geórgia por Vladimir Putin. E esse foi realmente um dos primeiros sinais de que Putin não era confiável e que demonstrava uma força perante o que consideravam uma ingerência na sua esfera de influência. Os anos foram passando... As novas tensões foram surgindo, destabilizações de vários países vizinhos e em 2014 temos novamente um conflito na Europa com a anexação da Crimeia após uma sucessão de golpes e contragolpes, pelo que ficou conhecido como a Revolução Laranja, instalando o regime pró-europeu na Ucrânia. Mais uma vez, a Europa, Obama e a administração norte-americana como um todo preferiram apaziguar a resposta russa em detrimento de uma resposta robusta. E chegamos assim à madrugada de 24 de fevereiro de 2022, como eu estava a dizer, nunca mais vou esquecer esta data, e tivemos uma comunicação histórica do presidente Vladimir Putin em que dizia que, Decidia levar a cabo uma operação militar com o objetivo de proteger a população ucraniana que tinha sido subjugada à ameaça de genocídio e ficou famoso o termo de desnazificação da Ucrânia. Esta palavra foi escolhida muito de propósito porque tem uma associação histórica e emocional à luta contra a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, portanto era uma questão de puxar a emoção do povo russo. O objetivo desta operação, desta guerra, deste conflito, era mudar o regime em Kiev pela força e tentar que o país não entrasse na esfera de influência da Europa e dos Estados Unidos. Eu acredito que o Vladimir Putin tenha esta postura também porque muitos russos apoiam a sua política porque viam simplesmente intolerável, do ponto de vista cultural, económico, histórico, estratégico e religioso, que a Ucrânia devia ser sempre favorável aos interesses da Rússia. Na visão de Putin, a Rússia estava destinada a ser novamente uma grande potência no palco internacional. Este tema é demasiado importante para nós termos deixado passar e, portanto, temos que ter trazido isto neste dia que gravamos de 24 de Fevereiro de 2023. Eu recordo-me perfeitamente que em fevereiro de 2022, a maioria dos governos europeus e parte até da administração Biden duvidava da capacidade de Kiev para resistir muitos dias a uma ofensiva militar. E lembro-me perfeitamente que em janeiro de 2022... O novo governo alemão foi claro ao dizer que não iria transferir armamento para a Ucrânia e disse, por outras palavras, que a Ucrânia estava entrega a si mesmo. Um dia antes da invasão, o atual ministro das Finanças alemão disse ao embaixador da Ucrânia em Berlim que Kiev iria cair no dia seguinte e o governo alemão nada podia fazer. A 24 de fevereiro de 2022, há um momento que eu considero histórico. A história é muitas vezes feita por gestos, por movimentos grandes, mas também há os pequenos gestos que fazem toda a diferença. E circula, não sei se essa afirmação é verdade ou não, mas circula uma afirmação já há muito tempo que a administração Biden tinha oferecido uma fuga do atual presidente da Ucrânia para outro país ou até para os Estados Unidos para iniciar os preparativos para uma guerra de guerrilha contra Moscovo. E Zelensky recusou e disse que o combate é aqui, preciso de munições e não de uma boleia. E a meu ver, assim nasceu um líder, porque este pequeno gesto pode ter mudado por completo a condição deste conflito a nível europeu. Putin relembrou-nos a todos que a violência continua a fazer parte da política internacional e que a rivalidade política, militar, económica e social entre a Rússia, países europeus e Estados Unidos vai permanecer nas próximas décadas e o mesmo se passa também no Médio Oriente e na China. Neste ano todo que passou com ataques e contra-ataques, com guerra de trincheira, com falta de munições e com várias propostas de planos de paz, inclusive esta semana tivemos uma proposta por parte da China, eu considero que nesta guerra há três visões que são difíceis de negar. Uma é a visão portuguesa, que é anunciar e não fazer nada, não entregar nada. A segunda visão que temos é da Alemanha, de apaziguar o poder russo, perante o seu próprio interesse nacional. E a terceira visão, que é o mais atlantista, que é a Polónia, com um all-in na guerra e devemos apoiar a Ucrânia a todo custo. Queridíssimos companheiros de podcast, como é que vocês veem esta união, esta ameaça ao sistema internacional de segurança?
0: Se me permites, lá um bocado estava a dizer, Putin recordou-nos que a violência continua a fazer parte da realidade internacional, algo, algo do género, mas o que, o que eu acho que Putin realmente nos recordou isto é de conversa, é que a Rússia continua a ser a Rússia. E, se calhar, como também tenho aqui umas achas para a Fogueira, no meu ponto de vista, eu parto para esta conversa de dois pressupostos. Um, que usa-se muito o termo escalada, e eu gostaria de deixar aqui claro que se alguém escalou foi a Rússia, ao ter iniciado esta guerra, ao ter invadido a Ucrânia, a escalada foi essa, todo o resto que vem daí são reações, e o segundo são as linhas vermelhas. E portanto andamos aqui sempre a falar de linhas vermelhas, se enviar tanques ele ultrapassou uma linha vermelha, se enviar aviões agora ele ultrapassou uma linha vermelha e a tese é a mesma, quem ultrapassou a linha vermelha foi a Rússia ao ter invadido a Ucrânia e com isto já me posicionei, se calhar os ouvintes do PCP ou do PZP que nós tivermos, que já fugiram há muito tempo, algum
2: por aí ande. Esta é esta a minha visão. Eu acho que acima de tudo o que esta guerra nos mostrou e eu não quero entrar muito pelo domínio da metafísica é que ao contrário do que nós estávamos todos convencidos no conforto dos nossos enfim, das nossas vidas ocidentais, de relativo conforto, mas enfim, conforto das nossas vidas ocidentais e das nossas certezas do fim da história, como tu muito bem disseste, Daniel com o Fukuyama é que o mal absoluto, ele existe na cabeça de um torcidário e de um déspota. E este tipo de coisas que nós imaginávamos existentes só em livros de história e filmes que recriavam a história do século XX e aquilo que se passou e que todos nós sabemos que aconteceu da escola, nós sabíamos que tinha acontecido justamente da escola. Nós não tínhamos vivido isto. E, de repente, vemos, nessa madrugada de há um ano atrás, que alguém, com aquilo que tu há bocado, Daniel, falavas de um discurso, eu sei qual é o discurso que tu estás a falar, mas foram dois ou três discursos nessa altura, mas esse discurso que tu estás a falar, até a imprensa anglo-saxónica já lhe cunhou uma designação, que creio eu, vai ficar para a história, e que, curiosamente, não se está a usar na no nossa imprensa portuguesa, mas a imprensa anglo-saxónica internacional chama-lhe The Empire of Lies, o Império das Mentiras. E é um bocado isso. É um discurso que marca um tempo histórico, porque é um discurso que marca o início da parte militarizada e violenta daquilo que foi a ascensão da época das mentiras. E desta narrativa que fomos todos capazes de cair, deixar de tomar conta de tudo, que é a narrativa do eu acho que assim foi a realidade e a realidade é assim porque eu acho que foi algo pós-moderno, algo de pós-verdade, de pós-realidade, seja o que quer que seja, mas Putin tem sido um, um homem excelente, exímio, de excelência exímia na forma como é capaz de manobrar aquilo que de certeza absoluta ele sabe que é mentira e motivar um conflito, que é bocado <risos> por este caminho, deixará de ser ucraniano, se calhar num futuro não assim tão distante, apenas ucraniano, quero dizer. E foi capaz de criar, foi capaz de começar. E nós temos hoje, essencialmente, a percepção: ao cabo de um ano, temos a sensação que a história avançou décadas. E que nós percebemos muita coisa daquilo que mudou, mas também daquilo que não mudou. Percebemos que, afinal, existiam instituições que, afinal de contas, até estavam preparadas para responder melhor do que nós imaginávamos. Por exemplo, a União Europeia. Eu acho que a União Europeia deu um salto pró-federal enorme, enormíssimo, num ano, mais do que se calhar em 30, tivemos instituições que, que calculávamos mortas, como a NATO, que afinal de contas de repente todos nós achamos que precisamos. Se bem que eu sempre disse que achava que são os idiotas tipo Macron é que achavam que a NATO não era necessário. Idiotas ou crápulas como Trump.
1: Mas que, que
2: violência contra um é. líder mun- mundial. Mas é verdade. Estás a falar de Macron ou de Trump? É que Macron é, um é um ou... Mas pronto, isso já várias vezes o dissemos. E temos também a ascensão das pessoas, dos líderes, a confirmação de que a maior parte dos nossos líderes não têm coluna vertebral, mas também a ascensão de dois homens. Dois homens que, de alguma maneira para mim, um mais evidente para toda a gente que é Zelensky, e outro que ainda, se calhar, muita gente não estará disposta para admitir isto, mas que eu acho que é um homem que vai ficar para a história como um presidente que representa a fraqueza física mas de uma assertividade intelectual e de uma capacidade de conduzir o mundo ocidental atlântico nesta altura, que foi Biden. Se calhar Putin envolvido este ano de guerra, não sei se voltaria a tomar a mesma decisão. Aconteça o que acontecer ou aconteça o que vier acontecer no futuro, venha a Ucrânia a cair, venha ou não, que Kiev a cair e o plano de Putin, lembremos-nos, parece que já foi há 10 anos, mas o plano de Putin era entrar em Kiev, destituir o governo, eventualmente matar Zelensky, e havia, atenção, isto é um facto, havia uma lista de individualidades, até ativistas gays que teriam que ser detidos na sociedade ucraniana. Portanto, estávamos perante, estamos perante aquilo que é genocídio puro. E, portanto, ouvido um ano, como eu estava a dizer, o presidente Biden passeia-se nas ruas de Kiev. Desta, como se diz no Twitter, operação especial de três dias, que já vai no seu tricentésimo, sexto dia, e Putin ainda não consegue. Aliás, Putin, neste momento, é o único líder que não vai a Kiev. Toda a gente vai. Como é que que é muito importante. Na visita de Biden, aquelas altifalantes
1: sobre os ataques iminentes de mísseis eram falsos. Portanto, a viagem foi mais de pompa e circunstância do que realmente, de, de hum, facto, hum, mudar. Não, 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 não. Viagens não, de
0: pompa, não. De viagens de pompa e circunstância temos as da Europa. <risos>
2: Exatamente.
0: As da, a Europa, a União Europeia, que é pompa e circunstância, com o Charles Michel e essa gente assim estranha. Sempre que apresenta uh, um chefe de estado à pompa e circunstância. Mas, sim, mas escuta, Biden é. teve Absolutamente. um impacto fulcral, fundamental, e marcou, eu acho que o, o facto de Biden ter ido a Kiev, ele ali conseguiu inverter a vantagem que Putin tinha até então. A vantagem no sentido mediático, por exemplo. É, que toda a gente esperava o discurso de Putin, toda a gente, e ele conseguiu esvaziar essa mesma importância desse, desses supostos discursos e consegue antecipar-se e trunca essa vantagem Putin trazia e é ele que começa a marcar a agenda e é ele que começa a marcar o que tem que ser falado e o que não tem que ser falado. Estavas a falar, Max, da, da questão das fake news. Putin tem vindo a utilizar de toda aquela impéria das mentiras, de toda aquela ficção. Não sei se tiveram um paciência para estar aquela hora de 45. 45 ele a falar para aquela, para aquela multidão que aos poucos ia adormecendo mas aquilo é tudo uma narrativa que tem vindo a evoluir. Ou seja, ele não deixa de continuar a trabalhar a sua narrativa e vem ajustando a narrativa. A narrativa de hoje já não é aquela do início. Ele hoje já é... O Ocidente está a atacar a Rússia. A narrativa evoluiu, como dizer o Daniel, da desnazificação da Ucrânia para a Rússia está a ser atacada pelo Ocidente. E isto não aconteceu de um dia para o outro. Naturalmente tudo em cima de mentiras mas ele tem vindo a ajustar a sua narrativa de forma a conseguir o apoio que o tem, aparentemente, da esmagadora maioria do povo russo
2: que vivem... Eu, desculpa interromper eu acho que não é aparentemente, acho que tem mesmo. Acho que tem mesmo sim, sim. vamos ver das imprensa internacional ocidental que entra na Rússia e entrevista pessoas na rua, tu vês pessoas muito empenhadas, um autêntico Bom, tem-se um exemplo totalitário, não tem uma coisa é um caso de vida ou de morte.
0: Hitler fez-o muito bem também. A máquina de propaganda continua a funcionar exatamente da mesma maneira, as pessoas continuam a ser manipuladas exatamente da mesma forma, com outras ferramentas, naturalmente, mas o que está por detrás continua a ser o mesmo. E já que falamos das questões da fake news, também um outro monstro destas montanhas de mentiras é Trump, que reaparece agora a dizer que, se fosse ele o presidente, nunca haveria guerra. Porque ele foi o presidente, durante cujo mandato nunca houve uma guerra e parece nesta proximidade que Trump sempre teve com Putin e vice-versa. Aliás, sabemos bem como é que as fake news foram usadas para eleger Trump. Continuamos aqui com um drama, que é o Putin continuar continua a ser um ditador, não necessita de eleições e todos os outros líderes precisam de ser eleitos. E esse, para mim, é o problema, ou um dos grandes problemas que temos pela frente, que é como lidar com uma guerra, que precisa mais do que nunca de líderes, sendo que estes vão sendo eleitos na medida das vontades e dos cansaços dos seus eleitores. Mas realmente é um ponto importante, Miguel, que tocas, que é
1: Donald Trump começou a ter este discurso assim que começaram a sair eh, sondagens e estudos da opinião que o apoio da população norte-americana à guerra estava a diminuir. E mesmo dentro dos democratas, era aquela questão que tu muitas vezes aqui falaste neste podcast. Até quando é que nós vamos ser todos a Ucrânia? E quando um país tem um aumento brutal dos preços da energia, até quando este discurso de Donald Trump poderá fazer escola na população norte-americana? E até que ponto esta guerra tem realmente um final feliz para a Ucrânia? Que caminho é que nós vamos caminhar? Peço desculpa pela expressão, mas... Qual é o caminho que isto vai ter que ter quando as populações europeias e norte-americanas estão cada vez mais adversas a enviar
0: material? O Max partilhou um tweet excelente, em que realmente demonstrava que, aparentemente, Macron e Schultz, querem que os alentos que se sente às vezes
2: as... Não, as... não, 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 as... desculpa, desculpa, desculpa vou-te corrigir aí. Aquilo é um tweet sobre o que se passou em fevereiro. Em fevereiro dá um ano. Ah, ok. Ah, assim, okay. Foi, foi assim que eu o assumi. Aquilo é do War Monitor, é uma das contas de tweet mais conseguidas na guerra, é um gajo que se pensa que está ou dentro da administração ucraniana ou uma coisa assim do género que tem acesso a informação claramente classificada ou então é americano, não sei, não se sabe muito bem, mas o que é facto é que tem acesso a muita informação e publicou isso há bocado. Em fevereiro Macron e Schultz queriam que Aqui, é sim, sim. Só para te corrigir que talvez... Não, 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 reta...
0: fizeste muito bem. Realmente nem interpretado mas não como se fosse muito... uma coisa recente. Mas, não não, mas o fundo daquilo que tu estavas a dizer é mantém-se, não é? Para mim há aqui uma questão que é uma questão de equilíbrio, que se calhar explica um pouco o ponto até onde nós chegámos, que foi o da Ucrânia não ter caído tão rapidamente, quanto se esperava. E eu era um dos que enfim nunca duvidei que esta guerra acontecesse, mas estava convencido que realmente seria quase que um passeio para Putin, que ele invadiria a Ucrânia e conquistaria Kiev, questões de meia dúzia de dias, e já sendo pessimista. E este equilíbrio, pensando agora bem, tem a ver com, naturalmente, a questão do, do equipamento militar. Equipamento militar esse, primeiro, que são muito semelhantes, o equipamento militar da Ucrânia era o da União Soviética, e portanto aí este equilíbrio tem que ser quebrado nesse ponto, e depois para mim há um equilíbrio também muito importante aqui, que é o a forma de pensar, o mindset. Quando nós temos dois povos em confronto, geralmente temos estes mindsets diferentes. Se houvesse uma guerra entre portugueses, por exemplo, e sei lá eu, suíços, ou para Max ficar sem saber muito bem o que fazer de vida,
2: e pode qualquer...
0: Teríamos, <risos> teríamos um conflito entre dois povos com um mindset completamente diferente. Se calhar os suíços iam ter uma guerra organizadíssima e nós ganharíamos de guerrilha, por exemplo. O que acontece com é que o mindset dos ucranianos e do russos, o mesmo, eles lutam até ao fim, se for preciso, até matar o inimigo à dentada. É exatamente o mesmo mindset. E, portanto, se nós não conseguirmos quebrar este equilíbrio a favor da Ucrânia, naturalmente, dificilmente se sairá daquilo que nós temos visto em vídeos, daquelas guerras trincheiras. Pouco ou nada se avança. Como tu dizias, Daniel, há uns tempos parece que estamos na Primeira Guerra Mundial. Avança-se um metro, recua se dois. Há
2: meses, à volta de Barmut. Exatamente. exatamente. Meses, com milhares é verdade, de mortes. Verdã, como muita gente tem dito. Verdã, autêntica Exatamente.
0: E eu acho que isto se deve ao equilíbrio. A estes equilíbrios, quer de equipamento, quer de mindset. Agora que tocas nesse ponto, realmente vocês
1: consideram que, primeiro, os europeus têm capacidade para dar resposta a essa guerra, porque vamos imaginar que os Estados Unidos, em 2024 a 2025, porque esta guerra vai ser longa, todos nós concordamos com esse aspecto, que os norte-americanos começam a quebrar o seu apoio. Os europeus, se querem vencer, têm que começar a avançar eles com mais equipamentos. Estaremos nós preparados para assumir o papel dos Estados Unidos na segurança do continente europeu?
0: Na minha opinião, não. Nem do ponto de vista da Europa enquanto um grupo, nem do ponto de vista de equipamento.
1: Então isto vai ser uma guerra que vai ganhar quem tiver mais munições e quem tiver mais
0: mísseis? Quem tiver mais tempo.
2: Eu, por acaso, não sou assim muito... Eu acho que... Como é que eu vou te colocar isto? Há aqui uma união cada vez mais atlântica que, se calhar, a direita dos tempos de Bush sonhou que pudesse haver e que não era possível ter e que, hoje em dia, ela está claramente estabelecida. A América reafirmou-se como a líder natural desta União Atlântica. Mas há uma coisa que, mesmo assim, com esta união liberal das democracias atlânticas, essencialmente, que lá está que temos ali a Malta do Pacífico, as, as Austrálias, as Novas Zelândias e ainda a Coreia e o Japão, mas, essencialmente, esta coisa atlântica, mesmo assim, isto não quer dizer que haja uma compreensão efetiva, cultural a 100% de um lado e do outro, do pond, como dizem os ingleses, do charco. Do outro lado, do Atlântico, Nós podemos dizer que, de facto, a população começa a não entender, ou não, a questão do financiamento da Ucrânia. Mas é preciso perceber que, se calhar, é mais difícil explicar, digamos, à opinião pública espanhola, ou à opinião pública portuguesa, ou à opinião pública francesa, talvez o melhor exemplo seja a francesa, a manutenção de um apoio a uma guerra, do que propriamente a americana. Os americanos, quem está a fazer muita força na questão da Ucrânia, é, de facto, o Partido Democrata. E nós, quando andamos pelas ruas das cidades dos Estados Unidos, vemos, como aqui na Europa, bandeiras da Ucrânia. Mas é preciso perceber que os americanos têm uma tendência muito natural para incorporar a questão do militarismo além fronteiras, coisa que os europeus não têm tanto. E, portanto, seria muito mais difícil para a opinião pública americana se nós estivéssemos com uma situação em que estivessem a chegar mortos financiar guerras no estrangeiro não é propriamente um problema que a opinião pública americana tenha antes pelo contrário faz parte daquela aura de imperial da nova Roma nós somos feitos para a guerra os nossos descendentes são criados para a guerra a guerra somos nós E, portanto, eu não creio que os americanos alguma vez cheguem a um ponto de suspender por completo o que quer que seja de assistência à Ucrânia, até porque mesmo dentro do Partido Republicano há sensibilidades totalmente diferentes e mesmo que Trump passe a ser o homem que mande de novo na presidência norte-americana, todos nós sabemos e todos nós vimos, mesmo com Trump à frente, que uma coisa é a presidência, outra coisa é o Congresso. E dentro do Congresso, sobretudo na questão do orçamento o sistema constitucional americano tem muito mais autonomia para o Parlamento decidir orçamentos, portanto os presidentes estão muito mais limitados, em vez de se proporem o Congresso é que os limita a partir do que é que eles podem fazer ou não, e está efetivamente ordens ao Poder Executivo. Portanto, eu acho que não há tanto risco disto acontecer, E, ainda assim, se houvesse essa redução, eu acho que o que nós podemos ter aprendido já este ano é que, afinal de contas, a coisa é mais unida do que se estava à espera na Europa. Quanto mais não seja, porque há gente que está com bastante medo. E essa gente é a Europa do Leste. Eu acho que nós falamos muito na Europa, nos Estados Unidos, naturalmente, mas esquecemos sempre aqui de um outro pilar
0: importantíssimo, que é a China que aliás, vemos que tem vindo nos últimos dias a tentar tratar aqui de alguma coisa, ou a tentar propor um plano de paz, nomeadamente. E acho que, se calhar, a China é quem poderá desempatar toda esta questão. Vamos ver. Se é capaz, hoje vimos o Zelensky a piscar o olho à América Latina também. O Brasil também já se posicionou como um potencial negociador. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, não sei se repararam, é que tivemos nestes últimos dias duas grandes comunicações mediáticas. Uma, naturalmente do Putin, com aquele formalismo todo, ele lá naquela hora e 45 a falar para aquele povo milimetricamente sentado e vestido, e tivemos hoje uma conferência de imprensa uma entrevista, enfim, de vários jornalistas de todo o mundo, a sala estava à pinha a Zelensky. E, para mim, se eu houvesse dúvidas, se eu fosse daqueles ETs que, aparentemente, agora se andam a aproximar da Terra com alguma frequência e olhasse para isto, eu veria, na primeira de Putin, veria uma pessoa que esteve uma hora e quarenta e cinco, insisto, a debitar palavras, a construir naturalmente a sua narrativa e a ser aplaudido. E tivemos na outra conferência, a Zelensky, uma pessoa que esteve a ser entrevistado sem rede a falar com os jornalistas de todo o mundo que queriam saber a sua opinião acerca dos mais diversos assuntos. E, a tirar, e, selfies. Isso, e a tirar selfies. E tirar selfies. Um Deus, com, com, com jornalistas. Diz-se. Exatamente. E isto diz muito de tudo. Portanto, se alguma dúvida pudesse haver, por exemplo, no PCP, é só olhar para isto e ver quem é que está, efetivamente, quanto mais não seja de uma forma democrática, a lidar com toda esta situação. E aqui uma última pergunta para
1: vocês. Já que tocaste no assunto da China, Miguel, vocês consideram que esta proposta de paz é séria ou é apenas uma manobra de distração?
2: Existe interesse de ambas as partes em chegar a algum acordo de paz? Eu acho que, pessoalmente, aquilo que vi da proposta parece-me não séria. Parece-me um processo de intenções mais do que uma proposta séria do que quer que seja. Para já, porque, do ponto de vista diplomático, as vozes mais avalizadas da diplomacia têm-no dito. Não há propriamente grande possibilidade do que quer que seja diplomaticamente enquanto a guerra estiver onde está. Isto tem que ceder para um dos lados, porque haja possibilidade de alguém dizer ok, eu se sento-me à mesa para conversar. E depois, porque me parece que a China... Pode ser a China, mas a China tem muito a perder com esta situação. A China não é a Rússia. A China é, de facto, uma superpotência cujo 70% do seu PIB ainda depende daquilo que se faz aqui ao Ocidente, daquilo que se vende e se compra ao Ocidente. E, portanto, a China Depende não... da estabilidade, não é? Exato. A China depende da estabilidade e está a ver. A China sabe. Elas são chineses, mas não são idiotas. Como já aqui disse algumas vezes no podcast. Sabe. Que se esta coisa correr mal, a coisa pode resvalar. Aliás, aquilo que tem sido dito nos últimos dias mostra isso. Há aqui um jogo de palavras propositado, porque os chineses, culturalmente, gostam um pouco da parte do reganhar de dentes e fingir que vamos para a guerra. Não é típico da cultura chinesa, antes, pelo contrário. Mas pronto, isso é, é, uma, é uma questão que agora não interessa tanto. E, portanto, os chineses, eu creio, sinceramente, que eles estão mais preocupados agora em tentar proteger a sua imagem do que propriamente conseguir o que quer que seja, porque não vão conseguir. E, portanto, eu acho que os chineses estão a ponderar muitíssimo bem o que se está a passar, sobretudo desde que Blinken e a presidência norte-americana e alguns governos europeus já começaram a dizer que há empresas chinesas a ponderar o fornecimento de, por exemplo, drones e munições. Aquilo que se poderá passar nos próximos dias poderá ser muito mau para a China. Sem esquecermos que está nas mãos da China transformar este conflito num conflito global ou não. Exatamente. Porque a China, se apoiar a Rússia, muitos governos ocidentais vão dizer, pronto, se a China apoia a Rússia, então não pode haver limites naquilo que nós fornecemos aos ucranianos. E quem os pode censurar? É curioso porque há uns tempos nós falávamos, julgo, no conflito de Moçambique.
0: Isto para mostrar como realmente esta guerra tem vindo a expor uma série de realidades. Um jogo no Conflito de Moçambique, falávamos do Grupo Wagner, e na altura um Grupo Wagner era uma coisa muito quase que esotérica, era conhecido de poucos, enfim, era uma coisa que nós falávamos aqui. E vejam o que atualmente o Grupo Wagner faz e qual a influência que ele tem. Ele já consegue pôr Moscovo a desmentir aquilo que vem a dizer, nomeadamente, de não tem muito etc. Portanto, vemos também aqui uma ascendência quase política, ou se calhar já mesmo política, de um grupo que
2: é um grupo militar dentro do Kremlin. Sim, sim, não. E que Kadirov, por exemplo, quer replicar a ideia do grupo Wagner criando o seu próprio exército privado. tenho dito várias vezes nas últimas duas a três semanas. É verdade e tem razão quem diz que caindo Putin nós temos um outro problema. Pode ser é que esse outro problema que venha esteja disposto a pura e simplesmente culpar a parte antiga do que se está a passar e desistir da ideia da Ucrânia. Mas o que é facto é que aquilo que temos para o futuro é que não sabemos... Ninguém sabe como é que vamos sair disto. Ceder nós não podemos... O outro lado calculamos que também não vai fazer. Não, não é
0: fácil, não é fácil. Não está para breve, acredito. E estas implicações, depois tudo isto tem, naturalmente, implicações e repercussões. Aquilo que temos vindo a falar noutros episódios, como, por exemplo, a inflação. Claro. Tudo isto vai moendo e é para isso que temos de estar preparados
2: e há também aqui uma valência que também é uma coisa que nos ensinou este conflito é que é engraçado não quero dar razão ao outro lado quando diz que a nossa informação tem sempre um lado não é isso que eu quero dizer mas é engraçado que não se retire daquilo que se passou com o falhanço russo que toda a gente disse ah pois, realmente os russos não estavam à espera e não estavam à espera que isso estivesse tão mau e que acontecesse assim e que acontecesse assado e que os serviços de informação fossem tão maus aparentemente nós tivemos o mesmo problema que os russos Pois que os nossos governos todos acharam que Kiev caía em dois dias, não é? Ainda há bocado estávamos a dizer, estava o Daniel a dizer, que o ministro alemão disse ao embaixador ucraniano que, como era era, Daniel, que Kiev cairia em dois ou três dias. Kiev iria cair no dia seguinte. Os americanos oferecem a já famosa boleia a Zelensky. Os ingleses partiram do pressuposto que a coisa cairia e os franceses nem sequer se prepararam para fornecer material de guerra. É sabido porque achavam que Kiev cairia no máximo no espaço de uma semana. O que quer dizer... Nós todos falamos mal de Putin e das suas informações dizendo que Putin estava mal informado. Mas dá a impressão que toda a gente estava mal informada. Ou estou a ver mal. Não é verdade. Não, é não. Verdade. É como damos de verdade. E
1: até então, antes da invasão, toda a gente dizia: não, não, ninguém vai invadir isto. É só pior, um
2: Que é aquilo que torna, que faz isto lembrar, esta guerra lembrar a guerra de outros tempos. Porque assume uma dimensão romântica. Que é, nós notamos que antes desta resistência do povo ucraniano. Toda a minha gente já estava acantonada no encolher de ombros, exceto, naturalmente, os Bálticos e a Polónia, se justiça seja feita. Mas que todas as chancelarias ocidentais clássicas já estavam acantonadas, sobretudo europeias, não estou para os americanos nisto, mas europeias, aqueles que supostamente são os pontos neurálgicos da defesa europeia, ou que deveriam ser, estavam acantonados no encolher de ombros, como quem diz: isto vai acontecer. E, portanto, o único fator que aqui levou à mudança daquilo, é um fator que tornou, daquilo que se esperava, é um fator que tornou esta luta um curioso afloramento das lutas de outros tempos, do romantismo, da luta pela liberdade, da liberdade pela liberdade, e que foi feita por um povo que resistiu e resiste. E, ao resistir, tem obrigado as opiniões públicas ocidentais a pressionar os seus governos, porque é isto que está a acontecer, ainda é isto que está a acontecer, a fornecer armas. E é isso que estamos a fazer.
0: Sim, realmente estávamos todos enganados, se calhar estávamos todos com mais informações, mas relembro o papel dos Estados Unidos, que desde o primeiro momento, numa estratégia inovadora, vieram a expor ao público aquelas informações que eles tinham e eles iam dizendo... Vai haver guerra. Isto está a acontecer assim. Isto vai acontecer assado. Eles foram antecipando, aliás, continuam a fazê-lo. E isso foi uma forma, realmente, também bastante inovadora de seguirem antecipando aquilo que Putin ia planeando.
2: A presidência norte-americana, a administração norte-americana, penso, tem sido absolutamente inatacável na sua prática. Eu sei que muita gente deve estar a cortar os pulsos de me ouvir dizer isso, mas eu acho que a administração norte-americana tem sido Muito, muito, muito boa, repleta de gente com experiência, muitos já vieram da administração Obama e espero eu não cometa os erros que Obama cometeu e há de facto um conhecimento sólido, quer dizer, ainda há uns dias eu estava a ver um documentário no PBS, a emissora pública norte-americana, e era uma entrevista ao famoso senhor John Bolton, que os meus caríssimos devem saber quem é, que é o ex-conselheiro de segurança da Casa Branca da presidência Trump e da presidência bush Fin e perguntaram a John Bolton acerca de uma cimeira que vocês devem lembrar a cimeira de Helsínquia entre Trump e Putin e perguntaram a John Bolton qual foi a reação de Trump quando se falou da cimeira em Helsínquia isto é um documentário que tem duas, três semanas e a resposta de Bolton foi uma coisa que mesmo assim, mesmo vindo de Trump fica espantado Trump perguntou à sua equipa que estava à volta deles, se a Finlândia era independente ou se era parte da Rússia (risos) Isto isto foi John Bolton, o ex-assessor de Trump, insuspeito de ser um perigoso comunista, pelo contrário. E nós tínhamos isto na América, e nós temos agora na América um homem que trabalha há há 40 anos, que tem interesse, e há 30 anos sobre o leste da Europa, e que sabe a história a cultura, que está rodeado de académicos e sabe perfeitamente o que é que se está a passar ali. Portanto, por isso é que eu comecei por dizer, eu acho que nós temos um homem que passa a história, e que vai passar a história, talvez ao nível, não quero parecer exagerado, mas talvez ao nível de um Roosevelt, sabe-se lá o que é que vai acontecer a seguir. Então também ficámos a ser pelo discurso de Putin, que também não será só a questão dos nazis,
0: se ouviram, viram também que os gays têm a culpa de tudo isto. Então
2: os gays têm culpa de tudo, aliás há qualquer coisa que está sempre num discurso de Putin, é o problema dos gays.
1: E por falar é. em gays, esta semana tivemos conhecimentos de um estudo europeu em que nos é dito que é notório o aumento da violência contra a comunidade LGBT no continente europeu e não é uma coisa de agora, tem vindo em crescendo e meus amigos, como é que vocês encaram estes números, como é que interpretam estes números visto que nós estamos num momento em que a nossa comunidade está no expoente máximo de
0: visibilidade. São coisas diferentes. Uma coisa é como é que eu encaro? Encaro mal. Como é que eu interpreto? a interpreto, se calhar, pela moda de se dizer que o politicamente correto é uma seca e, portanto, isso depois dá aso às pessoas deixarem de ser politicamente corretas, ou seja, deixarem de ser educadas, passarem a ser burgessas. E esse burgessismo depois permite as pessoas fazerem tudo e mais alguma coisa e isso aliado ao facto se calhar está intimamente ligado com o facto de termos vindo a ver uma tendência de subida das extremas direitas por essa Europa fora mas eu acho que se mandar com B chegaremos a essa conclusão ou C que é a violência sobre a população
2: LGBT tem vindo a aumentar Eu acho que, como na física, a ação tem normalmente uma reação e uma parte desse aumento da violência também tem a ver um bocadinho com a parte do aumento da visibilidade, que é um bocado como nós estávamos há uns dias a falar sobre a corrupção. Fala-se muito de corrupção e os crimes de corrupção disparam quando começa a receber luta. E uma relevante parte daquilo que está a acontecer também no que toca, por exemplo, em países como Portugal, sabe-se, é também uma maior capacidade dos membros da comunidade de se manifestarem e de assumirem os seus direitos e dizerem este direito foi lesado aqui há 20 ou 30 anos, uma pessoa que fosse homossexual, se calhar uns 30 anos, não exageremos, 30 anos, não 20, mas uma pessoa que fosse homossexual e que fosse atacada numa rua, se calhar, de uma pequena cidade portuguesa, se calhar teria vergonha de o ir dizer à polícia. Hoje em dia isso já não é assim. Portanto, isto Marcos, logo, se ia dizer, ia dizer à polícia e ainda apanhava mais da polícia. Ainda apanhava mais da polícia. Portanto, isto desde logo, estas coisas já não são assim. E hoje, felizmente, há essa maior visibilidade, também tem uma maior capacidade de podermos expor, e isto, aliás, isto é um relatório da ILGA Europa, cuja estrutura é conhecida por justamente fazer um acompanhamento das denúncias criminais da Europa Fora, assim como a ILGA Portugal também faz em Portugal. Por outro lado, há aquilo que o Miguel estava a dizer é muito bem e que tem a ver com o que estávamos a falar lá atrás. Eu não quero atuar com a Rússia como os comunistas faziam com a América nos anos 60 e 70, chamando-me o grande satã, mas o que é facto é que, por exemplo, aqui em Espanha vemos muito bem isso, o disparo da violência anti-LGBT, enorme, níveis incríveis. Tem havido muitos homicídios, vocês têm visto, certamente, voltem a ouvir, aparecem nas notícias internacionais, os que passam de notícias espanholas para as internacionais, e que têm a ver justamente com a ascensão de partidos de extrema-direita. No caso espanhol, por exemplo, um partido que sempre foi financiado justamente por Pescofo. Posto isto, é tempo de...
3: O
1: de Daniel. Já comia qualquer coisa. Isto bem-vindos ao Pestigo, mas já comia qualquer coisinha que uma pessoa está aqui com, com...
0: carne, <risos> peixe, outra coisa. Carne não, okay. agora com as vacas
1: doentes não quer nada. Não quer nada disso.
0: Pois é, as vacas andam loucas no Brasil,
1: não é? Andam loucas, sim, elas agora ficaram ainda mais loucas do que já eram. Realmente este mundo está perdido. É Putin, é o sei lá o quê bem vocês não estão bem ver do trauma que eu tive na gala da TVI, passei fome por falar não, em vacas por falar em vacas, <risos> a gala da TVI é uma ótima
2: passagem eu acho eu que sou eu fome. e o Miguel fomos as únicas bichas que não fizeram essa gala, porque a avaliar para os acho que foi
1: não, nem
2: Nós <risos> não, admira, não admira que não houvesse comida porque eu, tudo que era bicha desconhecida estava lá, não é? <risos>
1: Ai, como este sítio realmente é muito mal frequentado isto, assim, uma pessoa, isto foi muito mal, vocês não deviam ter ido não, vocês não foram, né?
2: Pois eu não vou não, não, lá. Claro. Eu, eu nem sequer recebi
1: convite. Eu não sou tão preciso. O Max não pode ser assim, veneno. Porque a triangulação recebeu. Porque nós estamos nos toques. Olha, dos... se receberam, vocês é que ficaram com ele.
2: Eu. eu fiquei.
0: Claro, eles só distribuem para o pessoal que está ali em Lisboa e so- a Sabes o que claro. é que ele fez,
2: Miguel? Ele ficou dos três convites para que eu e vendeu os outros dois e foi ele. As <risos> é pessoa eu está como sempre a investir. Ou então comeu pelos três. <risos> pelos três, é verdade. Claro, comeu para, para comer
1: melhor, afinal, não, não se come nada melhor. Mas olha que sabem que por causa dos Coldplay não há carrinhas de nove lugares para alugar em Portugal nos dias dos concertos. É, 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 que é abismado. Já arranjei uma pessoa com uma carrinha e vou andar a fazer piscinas pelo país. Daniel sempre a andar. Olha, eu já comi qualquer coisa e também comia um pastelzinho de Belém. Vocês votaram na melhor pastelaria do mundo? Nos melhores bolos?
0: Pastelaria no sentido de bolos, não é? Não, não de, de bolos, local, não, para... é,
1: não é a pastelaria ali onde vai o Marcelo, não?
0: Pois. Não, vi, vi a votação,
1: mas não, não votei. Mas eu votei. Disse, votaste? Votei no Pastel de Belém, no Pastel de Nata, que por acaso, não sei se foi por eu ter votado, ganhou o primeiro lugar, Pastel de Belém, o melhor Pastel do Mundo. O segundo lugar, Pastel de Nata. Ganhou em todo o mundo, isso, isso vejam lá. Comparado. comparado claramente pelo Instituto de Turismo. Não, hashtag não metam um processo. E em 23º lugar foi a Bola de Berlim. Eu adoro uma boa Bola de Berlim, com creme. Também gosto já, praia, E daquelas praia. de
0: alfarroba no Algarve. Adoro. Isso já, já sou moderniço. Já sou Eu gosto daquela não. clássica... Na praia, e depois tirar uma fotografia com o mar azul de fundo Hum, azul. Uau! Ai, nunca,
2: ninguém viu nas suas redes. Passam o verão inteiro a fazer isso enquanto as outras trabalham.
3: <risos>
0: é, é horrível. Eu acho, eu acho que a temporada Sarai. da praia
2: só começa quando há uma bola de
0: berlim mordida fotografada com o azul do mar de fundo. Aí pronto. E depois há aquela coisa, a bola de berlim combina muito bem com a praia porque é o salgado do mar com o doce na bola. Há ali uma magia qualquer. Há uma magia. Isso, e as dunas, é? da As dunas, as dunas. Ai, pai, eu a, a falar, de ouro, eu gosto de falar de de dunas? <risos> Alfa <Alfa-ruba. risos> Ah, pronto, acho que já é, mas. Há outras, não? Há outras variedades. Isso estou concreto. Já é uma coisa mais moderna, já é mais moderna. Não, você
1: não é moderna, filha. Não é? o lá, então. <risos> Bem, há momentos e tempos para tudo. Há momentos para tudo e também há momentos para nós nos despedirmos dos nossos ouvintes. Já, já? se faz tarde. E eu ah. realmente tenho, tenho que ir comer um, um pastelinho, que isto tem é uma fome tremenda. Uma bolinha de berlim, um, um pastel de chaves. Eu nem sei como é que eu, com o pastel de chaves não foi nomeado. Ou o pastel de Tentugal. Bastante. Depois é
0: salgado, não sei se aquilo se incluía é, também coisas há salgadas. salgados.
1: Caramelo com sal.
0: Era que eu ia dizer aqueles lados que eu por acaso adoro. Por eu lado também lado adoro. É, por
1: com, isso. Sal. é doce e salgado. Hum. É, é o agridoce da coisa. Por acaso gosto muito é. de, dar, de, dar de E de um bom molho de teria hum. Então Bem, Beijinhos. Começa a comida e acaba comida. Cuidado com o inverno nuclear. Beijinhos. Beijinhos. beijinhos.
3: Este amor não tem graves fronteiras, barreiras, muro em Berlim É o um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro